0: No dzień dobry kochani, witajcie w tym pierwszym pilotażowym odcinku. No to był taki mały problem, żeby w ogóle znaleźć odpowiedni temat tak na dobry start, więc na prywatnym Instagramie zrobiłem taki powiedzmy mały... Yy, mały zwiat. No i okazało się, że większość osób, które udzieliły tam odpowiedzi na pytanie, no wybrało, że chciałoby, aby ten pierwszy pilotażowy odcinek był właśnie o sekcjach zwłok. Dlatego, że mam trochę tutaj pewnych doświadczeń w tym zakresie, Ponieważ na studiach mieliśmy taki przedmiot, który nazywał się medycyna sądowa. I w związku z tym, w związku z tym właśnie mógłbym opowiedzieć wam trochę na temat tego, jak taka sekcja w ogóle przebiega oraz jakieś tam powiedzmy anegdoty związane z poszczególnymi przypadkami, bo niektóre były takie bardzo przemawiające do wyobraźni. No i słuchajcie, jak to w ogóle było? Wyglądało to w ten sposób, że musieliśmy zaliczyć takie sekcje zwłok w ramach tego przedmiotu, o którym powiedziałem, medycyny sądowej. I no, tak naprawdę nie trzeba było wcale siedzieć czy tam stać na tych sekcjach. Wystarczyło tylko przyjść, pisać się na kartkę i jeżeli to było na ponad czyjeś tam nerwy, no to mógł sobie iść do domu. I niektórzy faktycznie wychodzili bardzo szybko. Miałem słuchajcie takiego znajomego, nawet nie wiem, co on teraz już obecnie robi, czy poszedł w tę stronę, w którą wtedy chciał iść, czyli zostać prokuratorem. No a takie miał wtedy zamiary. I w związku z tym, że tym prokuratorem zostać chciał, no to miał taką ambicję, żeby oczywiście na tę sekcje przychodzić, wiecie, patrzeć na to, no bo tak, no bo jak będzie prokuratorem, no to będzie chodził na miejsce zdarzenia i tak dalej. No i wyobraźcie sobie że bardzo wiele osób faktycznie jeszcze, powiedzmy, jako tako przechodziło pierwsze tam 3-4 minuty, ale kiedy pojawiło się, pojawiło się już to zagadnienie, żeby dobrać się do mózgu i w ogóle do głowy takiego denata, no to wtedy wiele osób wysiadało i to był taki no już kluczowy, kluczowy moment, kiedy faktycznie niektórzy wychodzili, żeby zwymiotować i już więcej nie wrócić. No i jak taka sekcja wygląda? Na początek oczywiście z windy towarowej wyciągali wózek. Na tym wózku był zazwyczaj taki wiecie czarny foliowy worek jak w filmach kryminalnych. No i z tego worka wyciągali tam mężczyznę czy tam kobietkę w zależności kto akurat miał to nieszczęście znaleźć się tego dnia w zakładzie medycyny sądowej. No i tak rozbierali do naga mierzyli, ile tamtego wzrostu dana osoba ma, zazwyczaj wiedzieli kto to jest, no bo często taka osoba jak umiera albo na ulicy, zdarza się albo w miejscu pracy, wtedy też musi być taka sekcja sądowo-lekarska przeprowadzona no to oni wiedzieli, kto to jest zazwyczaj, no bo na przykład mieli dokumenty Ci zmarli przy sobie i tak dalej. Aczkolwiek zdarzały się przypadki, że jakiś człowiek nie miał przy sobie zupełnie nic i wtedy musiał spędzić w lodówce jeszcze powiedzmy jakiś czas. tam Przyjmijmy, że dwa dni, w zależności jak długo zajęło im zorganizowanie tych informacji. Kto właściwie poszedł już na dobre na łono Abrahama. No i wyobraźcie sobie... Kiedy już to zrobili, kiedy już rozebrali też do naga tego człowieka, no to był taki pracownik techniczny, no to znaczy tych pracowników było kilku, ale ja tak najbardziej zapamiętałem pana Jacka. Pan Jacek, zwany przez nas, z, z, przez nas w sensie, przeze mnie, przez znajomych rzeźnikiem z Grzegorzeckiej albo łamaczem czaszek, miał taki. On był ubrany jak taki prawdziwy rzeźnik właśnie miał taki strój, taki fartuch, wiecie, jeszcze uwalony tą krwią, tymi wnętrznościami i naprawdę wyglądał jak taka postać z z horroru takiego slashera. No i pan Jacek na początek wzdychał sobie nad taką osobą, no bo to człowiek w końcu jeszcze był niedawno, znaczy człowiek, no żywy w każdym razie człowiek i brał z tyłu głowy za włosy I wyciągał taki skalpel. No i powiedzmy, że oskurowywał głowę z tyłu, po czym ściągał ją jak taką maskę na twarz, gdzieś tak na poziom czoła nosa, mniej więcej w te rejony. Ja pamiętam, że raz był przypadek kogoś, kto zażył ileś tam tabletek nasennych, nie, nie na synnych, przepraszam, na depresję. E, specjalnie przeszarżował z lekami po to, żeby właśnie doprowadzić się do końca. E, ponieważ jak nam wytłumaczył lekarz, e, bywa tak u tych osób, które biorą y, no takie powiedzmy już dosyć silne leki w przypadku problemów z depresją, że te leki zaczynają działać na tym poziomie, że powiedzmy pobudzają organizm, ale jeszcze powiedzmy nie pomagają... Y, się jakby, nie wiem czy to jest dobre określenie, rozluźnić, poczuć poczuć się lepiej, może w ten sposób po prostu, bezpieczniejsze określenie. No więc taka osoba jest bardziej pobudzona, często jeszcze na początku, to się zdarza, ale jeszcze nie czuje się lepiej i wtedy jest podobno, z tego co powiedział lekarz, faktyczne ryzyko, że taka osoba może popełnić samobójstwo. No i ten facet tak zrobił, no matka go znalazła w łóżku. No i ja pamiętam, że jak pan techniczny ściągał mu właśnie tę twarz, no to cała skóra na tej twarzy przyjęła takie grymasy. A cała grupa, to były pamiętam, większości dziewczyny, tak po prostu zdębiały, ta grupa zdębiała, bo no te grymasy przyjęły taką formę, jak gdyby ten człowiek nieżyjący się tak bardzo upiornie uśmiechał. Przez to, że wiecie, te fałdy tak się porobiły. I i wszyscy tak patrzyli z takim z takim po prostu lekkim przerażeniem na to co się dzieje tam prze, naprzeciwko nich i kiedy już ściągnie się powiedzmy tę skórę z głowy no to zostaje taka kopuła powiedzmy taka kopuła tej czaszki i wtedy biorą taką ręczną małą piłkę i słuchajcie zupełnie bezpardonowo totalnie bezpardonowo z kilku stron zaczynają to tak wiecie Ciachać. i to tak ciechać tą piłą, że aż po prostu wióry lecą, dosłownie lecą wióry, lecą jakieś tam skrawki jeszcze, skóry, krew, wszystko. I to był ten moment, kiedy widząc to po raz pierwszy faktycznie opuściłem aż głowę bo byłem przekonany że chyba tego nie wytrzymam no ale jakoś tam doszedłem do siebie po no tak 15 sekundach tylko potrzebowałem wtedy takiej pauzy pani doktor spytała czy wszystko w porządku i czy chce wyjść no bo no właśnie to był ten moment przy którym ten kolega który chciał zostać prokuratorem nie wytrzymał ja mówię nie no dam sobie radę tylko po prostu mówię że dla mnie to jest coś takiego jezus jak to dobrze ubrać słowa słuchajcie no zatrważającego to może nie, bo to nawet nie o to chodzi. Ale wiecie, że coś jest takie bezpardonowe. Takie, że po prostu bierze i robi tak, jakby właśnie, wiecie, ciął po prostu kawał yy, mięsa schabowego. I wszystko jest takim impetem. Ja nawet nie potrafię tego tutaj zademonstrować. O, coś tu mam. No to, to był taki dźwięk. Tylko jeszcze gorszy. A wy stoicie jakieś, ja wiem, półtorej metra od tego. Coś w, te, coś w, takim, coś w takim dystansie. No i kiedy już otworzono powiedzmy taką półkę tej czaszki, wyciągnięto mózg. Kiedy mózg już jest na wierzchu, no to biorą znowu nóż i słuchajcie, tną go w takie plastry. I to tak naprawdę bez względu na to, jaka jest w zasadzie tam przyczyna, to zawsze ten mózg tak się, tak się sprawdza. Przynajmniej tak zawsze było na tych, na tych przypadkach, w których byłem. Więc myślę, że to jest faktycznie taka zupełnie standardowa procedura, jak dobrze pamiętam. No bo chodzi o to, czy nie ma jakiejś złych zmian niepokojących po prostu, które mogłyby faktycznie w tym mózgu na pierwszy rzut oka przynajmniej się pojawić. Ewentualnie też dają fragment tej tej tkanki, tego mózgu do badania histopatologicznego. No i oczywiście potem z tego wyniki są jakiś jakiś tam czas później. Ale słuchajcie, kiedy już biorą sobie ten mózg, pocięty na te plastry, odkładają go gdzieś tam na bok, no to wtedy, słuchajcie, z kolei biorą się za klatkę piersiową i znowu biorą tę piłkę ręczną oraz skalpel. I najpierw nacinają taką literę Y, mniej więcej na środku klatki piersiowej i otwierają tę skórę na lewo i na prawo jak taki kombinezon. Po czym biorą właśnie tę małą ręczną piłkę i wycinają taki trójkąt z żeber, żeby dostać się do organów i co ciekawe, no to dotyczy podejrzewam nas wszystkich, jeżeli mieszkamy w większych miastach, a szczególnie w Krakowie albo w obrębie aglomeracji śląskiej, katowickiej. Otóż jak zapewne pamiętacie z lekcji biologii czy tam przyrody, płuca mają taki czerwony kolor, a tymczasem Płuca osób, które były poddawane tym sekcjom, były takie centkowane. Wiecie, po prostu jak jak dalmatyńczyk. Masa takich czarnych kropek. Mniejszych, większych, ale w bardzo dużej ilości. No i lekarz, bo to co była sekcja powiedzmy innego denata, no to jakiś tam lekarz nam wszystko tłumaczył. No bo też musicie wiedzieć, że tam było ileś tych stołów i przy każdym stole robił inny doktor. No i akurat ten doktor, który, który prowadził naszą grupę, tłumaczył nam, że tak wyglądają... Płuca osoby, która mieszka w Krakowie. I że nasze płuca niestety też tak wyglądają, mimowolnie. Choćbyśmy nie palili papierosów, to i tak płuca będą wyglądać właśnie w taki, a nie w inny sposób. Język się wyciągało, no bo często się zdarzało, że ktoś się zakrztusił jakimś jedzeniem i umarł. I to się bardzo często zdarzało, słuchajcie, wśród osób bezdomnych. Dlatego, że jeżeli ktoś na przykład nawalił się niesamowicie dużo, tam wypił. Nie wiem, o Boże, no nie wiem. Ileż można wypić, żeby być w takim ciężkim stanie? Nie wiem, dwie butelki wódki? No tak załóżmy. To już jest taki ciężki stan, ale pasuje do historii. I nie ma w tym momencie takich odruchów naturalnych, wykrztuśnych, przez które normalny, powiedzmy, człowiek, bez żadnych właśnie ograniczeń, który by zaczął się krztusić jedzeniem, no po prostu by to wykrztusił. I hej, a taka osoba, kiedy nie ma tych mechanizmów, odblokowanych, tylko właśnie są niestety zablokowane przez to, że alkohol działa, no to duszą się i umierają. I niestety takich przypadków było chyba najwięcej. Słowo daję. Najwięcej, a oczywiście najwięcej wśród osób bezdomnych. Ewentualnie jakichś tam powiedzmy, no nie wiem, no mieszkańców meliniar. No, nie trudno się domyślić. E, no bo, no, no tak, no z takich melin no to dużo jakichś tam właśnie żuli przynosili. Ale słuchajcie, niestety takim sekcją są też poddawani ludzie, którzy zginęli na przykład, znaczy zginęli, umarli. Na przykład nazywał serca w pracy. Albo facet też dostał wylewu. Już nie jestem teraz pewien. Wylewu? Chyba wylewu. I umarł na miejscu. Na parkingu przed jakimś tam Tesco, czy tam Kauflandem innym. No to też jest wtedy sekcja sądowo-lekarska obowiązkowa. Zmarł po prostu w przestrzeni publicznej. I powiem wam, co ciekawe, że wyjątkowym powiedzmy rygorom jeżeli idzie o sposób przeprowadzenia takiej sekcji poddawane są te osoby, które zginęły w ramach wypadków drogowych dlatego, że tam jeszcze często trzeba dobrać się im do nóg sprawdzić jakie są obrażenia wobec tego wiecie rozcina się praktycznie rozcina i też się tak rozkłada tak jak tę klatkę piersiową tak się rozkłada nogi i wyjmuje się między nimi kości piszczelowe W ogóle dużo elementów z ciała jest potem wykorzystywanych na przykład w szpitalu dziecięcym w Prokocimiu w ramach takich, powiedzmy, elementów, które mogą się jeszcze potem przydać, bo nie wiem, czy sobie z tego zdajecie sprawę. To nie jest takie całkiem oczywiste w świadomości społeczeństwa, że zgoda na oddanie czegoś z siebie po śmierci jest jakby dorozumiana. Czyli, że jeżeli nie chcemy, żeby coś z nas zabrano, to musielibyśmy za życia wyrazić wyraźną, wyrazić wyraźną masło maślane, no ale wiecie o co chodzi, wyrazić dosadną, jednoznaczną wolę sprzeciwu. No teoretycznie rodzina może powiedzieć, że ktoś tam właśnie taki wujek czy tam ciocia niby nie chciał i tak dalej i tak dalej i tam powiedzieli to kiedyś tam, chociaż to nie było nigdzie zapisane, no wtedy to z tym różnie bywa. Ale generalnie założenie jest takie, że jeżeli nie wyrazimy sprzeciwu, no to wtedy mogą nam pobierać różne rzeczy. I słuchajcie, to powiedzmy, że byłoby takie w miarę przyswajalne, takie, że w ogóle nikt by pewnie z tym nie miał żadnego problemu. Aczkolwiek muszę przyznać, że jest w tym coś takiego bardzo upiornego, dlatego że w miejsce na przykład takiej kości piszczelowej, którą, która jest zabierana, wkłada się coś na podobieństwo kija od mopa, a z kolei do głowy oraz do brzucha, no bo kiedy oczywiście już załatwią wszystkie sprawy związane z sercem, z płucami i tak dalej, no to biorą się za przekwód pokarmowy i wtedy wiecie, wątroba, żołądek i tak dalej oraz jelita, więc to jest jeżeli idzie o zapachy często najgorsza część, no bo no prosta sprawa mało kto oczywiście przed śmiercią ma taką możliwość żeby skorzystać z toalety no i słuchajcie, jak już to wszystko jest jakoś tam pocięte wątroba, mm, żołądek i tak dalej no i ten mózg nieszczęsny, no to słuchajcie wszystko też po prostu upychają jak jeden mąż piu, do brzucha Głowa już jest w zasadzie pusta. Brzuch tak naprawdę też jest jednak, co by nie było, dosyć taki, no, pomniejszony, jeżeli idzie o skład. Wobec czego mają taką, mają w tych zakładach medycyny sądowej takie materiały, które są złożone na przykład z jakichś poszewek, jak po prostu do pościeli z lat 90. No wiecie, słuchajcie, no cóż, będę mówił. Widzieliście takie poszewki, jakieś tam gwiazdki kolorowe, tutaj jakaś tam niebieska e, smuga, tutaj jakaś tam różowa. No, no to właśnie czymś takim upychają ludzi, nie? Znaczy ciała. Czymś takim są ciała upychane. I powiem wam, że to dla mnie było najbardziej przeraża- przera- przerażające. Jezus, nie mogę się wysłowić. E, a już jest piętnasta. To było dla mnie najbardziej przerażające. Właśnie nawet nie to, że człowieka tak rozkrajają po śmierci, ale że potem poupychają cię właśnie z jakimiś takimi różnymi fatałaszkami. Nawet jeżeli one są w jakiś tam sposób wyselekcjonowane. No i z takich ciekawych historii, no to było ich oczywiście parę. Natomiast taka, myślę, hot hot jeden. Z windy towarowej wyjeżdża wózek. Na wózku jest wielki czarny worek. Jezus, sięga po prostu wysokością. Wysoko. W czarnym worku, kiedy go już rozpakowali, był biały worek. No to już sobie myślę, aha, no to jak jest worek w worku, no to musi śmierdzieć okropnie. No i faktycznie, w białym worku dopiero znajdowały się zwłoki. I to były zwłoki takiego, powiedzmy, że trochę starszego mężczyzny i one były dosłownie czarne, po prostu czarne jak smoła. Ale dwa elementy nie były czarne. I teraz tak. We Florencji, jeżeli się nie mylę, jest taki pomnik dzika. I ten dzik musi być wygłaskany przez turystę, to tam wtedy będzie, wiecie, się wiodło, pieniądze będą, dziewczyny itd., i tak dalej. No więc dzik jest oczywiście, jak to pomnik, raczej ciemny, ale ten jego pyszczek no to już jest po prostu złoty od tego wymemlania przez tych wszystkich turystów. No to słuchajcie, zwłoki tego biednego faceta... Były calusienkie czarne, natomiast język oraz genitalia były w takim samym stopniu złote, jak pyszczek tamtego dzika. E, dlaczego? Gazy. E, no, jakiej wielkości są normalnie genitalia, no to mówić nie muszę, no to powiem Wam tylko tyle, że. Jak oczywiście całe ciało nabrzmiało tych gazów, no to genitalia były takie. Jezus, jak to tak. No, wyobraźcie sobie piłkę do koszykówki. No to szczerze mówiąc to było tak niewiele mniejsze. Naprawdę. I yy, twarz tego faceta była jeszcze wykrzywiona w takim strasznym grymasie cierpienia i agonii. Nie wiedziano na początku oczywiście co się tam w ogóle stało. No bo no jak? Facet po prostu został znaleziony u siebie w mieszkaniu, a musicie wiedzieć, że ostatni raz był widziany na początku stycznia. Czyli jeżeli mnie pamięć nie myli, to on najpierw zaczął gnić, a z czasem zaczął podlegać procesowi mumifikacji. No innymi słowy facet miał strasznego pecha, bo nie dość, że przeleżał trzy miesiące sam i nikt go nie znalazł, no to jeszcze przeleżał akurat te trzy miesiące, które są takim powiedzmy, no szczytem i zmierzchem okresu grzewczego. No to przypał. O, jejku. Z jego mózgu to już słuchajcie, nic nie zostało. To była tylko taka biała papka, taka glina, którą tam pan doktor przekładał tylko z jednej kubki na drugą. Już z tego się nawet nic nie dało w ogóle wyczytać. Było sporo ofiar wypadków. Było sporo wisielców. E, widziałem dwójkę, dwójkę, tak, dwójkę topielców. E, u nich takim charakterystycznym elementem poza tak zwaną skórą praczek. Jak spędzicie w wannie za dużo czasu czytając Kaczora Donalda, to zorientujecie się, że wasze palce są takie bardzo pomarszczone. Wiecie, jak u starych bab. No to, to się nazywa skóra praczek i to jest też charakterystyczny element u osób, które utonęły. A oprócz tego też to, co było typowe u tych właśnie denatów, którzy się którzy się potopili w, tym w tych przypadkach, które akurat widziałem, no to było to, że jeszcze taka biała pijana im wypływała z ust. Dużo jeszcze takich historii było, słuchajcie. Tutaj kogoś zaćgano mój współlokator, który też był w tym roku akademickim, bo akurat ma ten właśnie przedmiot w ramach, w ramach prawa. No to z kolei trafił na pogorzelców, więc powiedział, że jak ich przewracano z boku na bok, no to po prostu plecy się sypały, jak taki, wiecie, głupierz, no tylko czarny. No to są ciekawe wspomnienia, to są bardzo ciekawe wspomnienia. To są takie obrazy, które w sumie to człowieka już chyba nigdy w jakimś tam zakresie nie opuszczają. No z zapachami, no to wszyscy zawsze niby mówią, że to jest takie straszne i nie do przeżycia. Powiedziałbym, że poza tym jednym, no to dało się wytrzymać chociaż jak pamiętacie to jeszcze tak z 10 minut temu wspominałem o tym, że jak nie znaleziono na przykład dowodu tożsamości przy kimś tam że jest to ktoś tam no to chowano go do lodówki i czekamy aż y, ogarniemy kto to jest, no to właśnie był taki typ i on słuchajcie był swoją drogą chyba moją równolatkiem no to, to dla mnie już było w ogóle takie działające na wyobraźnię Ym, i gościu nie był zidentyfikowany, wobec czego spędził tam w lodówce dwa dni, i kiedy ym, na tej sekcji, podczas której właśnie byłem, kiedy już znano jego tożsamość, i go tam otwierano, no to pomimo tego, że spędził ten czas w lodówce, czyli w temperaturze, która powinna jednak powodować, że wszystko jest ok no to jego jeli też były zielone, takie totalnie zielone. No i tak, i tam też pachniało faktycznie brzydko. Natomiast. Natomiast z takich historii, to czy jeszcze coś takiego było, co się powiedzmy wybijało? O, wiem, tak jeszcze na koniec. Był facet, którego znaleziono w mieszkaniu, też tam w okresie marcowym 17 roku. Słuchajcie, znaleziono go w mieszkaniu zawiniętego w dywan, no to policja w pierwszej chwili myślała, że facet pewnie, nie wiem, może jakieś porachunki mafijne i został, wiecie, zabity bo coś tam, nie wiem, nie oddał komuś pieniędzy, albo coś takiego. Otóż nie, otóż to był jakiś taki, no może niekoniecznie bezdomny, ale jakiś taki typ, który, no, rąk do pracy chyba nie miał, raczej prowadził jakiś taki tryb życia, wiecie, takiego żebraka na ulicach Krakowa i on... Włamał się do czyjegoś mieszkania, był bardzo schlany. No i że było mu zimno, a tam nie było żadnego koca, no to wiecie, usiadł sobie na dywanie, chwycił tam za jeden róg i tak się obtulił cały, tak się okolił nim można powiedzieć, aż zrobił się z niego taki kokon w tym dywanie. No i zasnął, a jak zasnął, no to gdzieś tam w trakcie tego spanka zdarzyło mu się zwymiotować. No a że pozycja była bardzo niekomfortowa, no to te wymioty nawet nie wypłynęły gdzieś tam na zewnątrz. Tylko zostały mu w przełyku. No i w ten sposób się. W ten sposób też umarł. W ten sposób stracił swoje życie. No, no to takich historii też było dużo. Na no, ofiary ruchu drogowego swoją drogą to jest też ciekawa sprawa, bo no, jak się pewnie domyślacie, one często wyglądały bardzo źle na początku sekcji. A zawsze nam to podkreślali ci doktorzy, którzy te sekcje przeprowadzali, że sekcja ma taki plus, że osoba, która wygląda bardzo źle przez różne obrażenia, no to po sekcji jest na tyle, powiedzmy, dobrze zszyta, że wygląda o wiele lepiej i oczywiście pomijając to, że potem jeszcze jest poddawana jakimś tam zabiegom kosmetycznym, jeżeli rodzina już koniecznie chce to zobaczyć w ramach, wiecie, tego ostatniego pożegnania z otwartą trumną przed pogrzebem, no to jest to, powiedzmy, już na tyle reprezentatywne, że można to tej rodzinie pokazać i rodzina nie przeży jakiegoś strasznego szoku. Dobrze, słuchajcie, na dzisiaj myślę, że to będzie wszystko. To był pierwszy odcinek podcastu Nadawanego. Myślę, że najbliższe odcinki będą się pojawiały w swoim czasie, będą bardzo zróżnicowane tematycznie, natomiast gdybyście chcieli jakieś określone tematy, Albo mieli jakieś ciekawe historie, bo myślę, że będzie też jakiś taki, powiedzmy, powiedzmy cykl związany, dajmy na to nie wiem, no może ze strasznymi historiami. No to możecie podsyłać na, na pocztę mailową. Podcast nadawany małpa.gmail.com. Także słuchajcie, to był pierwszy odcinek, a dotyczył on sekcji zwłok. I ja się z wami już na dzisiaj żegnam. No to pa.